0: la città ne parla
1: il punto interrogativo di Gianni Rodari c'era una volta un punto interrogativo un grande curiosone con un solo ricciolone che faceva domande a tutte le persone e se la risposta non era quella giusta sventolava il suo ricciolo come una frusta agli esami fu messo in fondo a un problema così complicato che nessuno trovò il risultato il poveretto che il cuor non era cattivo diventò per il rimorso un punto esclamativo punto interrogativo trasformato in punto esclamativo in questo testo di Gianni Rodari letto da Christian Liberti e a proposito Francesco scrive il dramma non sono i punti interrogativi ma quelli esclamativi siamo nella società dell'urlo ostentato e dell'enfasi inutile ed insulsa e a proposito di letteratura che racconta la punteggiatura Filiberto scrive in un libro di Cesare Marchi c'è un capitolo che si intitola La virgola che uccide racconta una stariella che ne fa capire l'importanza del resto se leggiamo l'intervista di oggi che Francesca Serafini rilascia a Giacomo Gambassi il suo avvenire, ne ha dato conto anche Vittorio Giacopini, c'è proprio un esempio di come eh, la punteggiatura può davvero salvare la vita dal punto e virgola eh, va, c'è, c'è una frase, fa un esempio provate a togliere la virgola alla frase vado a mangiare nonna, diventa vado a mangiare nonna eh, significa che la nonna me la, vado a, me la vado a mangiare io, dunque la punteggiatura può talvolta salvare la vita, questo l'esempio è l'esempio usato da Serafini ma l'ha aggiunto in studio Rosa Polacco, Rosa Buongiorno, ciao. ciao
2: Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti E Questa è una di quelle giornate in cui ci divertiamo molto con i social network Si, si gioca e si scrive e, e si bacchetta anche un po' Perché poi eh, i nostri ascoltatori sono eh, molto preparati Naturalmente molto seri, certo più seri di me Infatti io comincio facendo subito un outing Così uso un termine straniero in modo improprio E faccio subito l'eretica perché... Eh, Coming
1: out, outing.
2: Esatto, outing, perché la lingua è una regola, come tutte le regole, va slabrata, violata, perché si aveva e sincera quindi il mio punto sono i puntini di sospensione che dicono quello che non si sa non si può eh, o non si vuole dire e e dopo questa cosa per cui verrò molto fustigata eh, vi dico però che in rete vince chiaramente il punto e virgola molto molto elegante diciamo che per me viene al secondo posto e vediamo qualche ragione allora Marco scrive mi associo nell'apologo del punto e virgola simbolico elogio della complessità che oggi è semplicemente rivoluzionaria, poi invece c'è Angela Maria bella la città col punto interrogativo attenuativo e mai, mai imperativo poi su Facebook abbiamo qualche commento che ritorna sul discorso del linguaggio politico, cioè Annunciata che scrive ha iniziato Berlusconi ad usare in politica la metafora calcistica e oggi non c'è giornalista o politico di qualunque colore che non dica scendere in campo, mettere in campo e così via. Esistono termini italiani molto più efficaci di questo irritante modo di dire. Dire attuare una riforma è decisamente meglio di mettere in campo una riforma o no? <ride>
1: Rosa c'è nella nostra piazza di oggi in questa puntata speciale che non è che una tappa della lunga maratona tra radio e scuole nel nome della lingua italiana, la seconda edizione della giornata programmatica che, ricordo, si concluderà in una serata straordinaria, ascoltata in diretta dalle 21 alle 22:30 condotta da Giuseppe Antonelli, la voce della lingua batte, la serata programmatica con Dario Vergassola il cantautore Bruno Risassi, i linguisti Luca Seriani e Claudio Giovanardi, l'artista Sabrina D'Alessandro, il gruppo teatrale Oblivion. Ebbene, in questo giornata e nella piazza della città di oggi abbiamo eh, un'altra voce che sulla lingua lavora e ragiona, è quella di Francesca Chiusaroli, buongiorno. Eh, buongiorno, insegna linguistica generale all'università di Macerata ed è la, credo, fondatrice o cofondatrice di un progetto, di un blog che si chiama scritture brevi, il quale tra l'altro ha anche inaugurato l'hashtag adotta un segno che abbiamo adottato anche noi su Twitter sul tema di quest'anno insieme all'altro hashtag giornata programmatica. Chiusaroli, che vuol dire scritture brevi?
0: Scritture brevi si riferisce a tutte le forme grafiche che sintetizzano un'informazione come diciamo noi dal punto all'infinito, ogni segno ha una storia, sintetizza un'idea e in questo senso noi andiamo alla ricerca di scritture brevi di tutti i tempi, di eh, di tutte le lingue lavoriamo alla costituzione di una banca dati digitale delle scritture brevi di tutte le lingue del mondo
2: Francesca eh, sono andata a vedere appunto sotto l'hashtag scritture brevi che seguiamo eh, da, da molto e sempre con grande attenzione ci sono sì, naturalmente grazie, molti moltissimi esatto. tweet sotto il vostro hashtag ci sono delle citazioni dei giochi linguistici eCis eh, scrive l'ape mio appunto l'ape mio appunto per esempio ed è eh, divertente andarli a leggere Però c'è Vanessa Di Tizio che eh, poco fa ha twittato per adotta un segno, eh, scrivo per e che, non X e che con la K perché c'è più armonia, come vi ponete voi di fronte a queste eresie della eh, lingua da tastiera?
0: Ci poniamo eh, senza paura, queste stesse persone che twittano oggi in questo senso non hanno poi paura di utilizzare la K quando noi invitiamo a fare giochi di scritture sulla K, andiamo a ricercare la K, per esempio sappiamo che sta nella storia della scrittura della lingua italiana e quindi noi diciamo che eh, conoscere cioè, la consapevolezza è anche un potente motore in questo senso è nato anche ad un segno, per cui siamo nelle scuole da più di un anno e e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, mi riferisco in particolare a Recanati dove si è svolta l'iniziativa a cui facevate riferimento, hanno eh, fatto questo, hanno adottato un segno e poi sono andati a cercarlo nella storia, nel territorio, nelle arti e hanno costruito una piccola cronologia, no, per questo segno, questo è bello. Poi prima avete fatto il riferimento a, a... Ma, vado a mangiare nonna vado a mangiare sì. eh, nonna con la virgola o senza virgola e questo mi fa pensare a un altro progetto di scritture brevi che si chiama spazio quindi giocare con gli spazi fra le parole per inserire o meno determinati segni di punteggiature vorrei citarlo anche per citare l'amica e collega Francesca Serafini che oggi fa parte insomma, certo. del programma che è stata nostra ospite su questo argomento
2: una linguista insomma, che noi interpelliamo sempre... spesso e eh, volentieri sì. E quindi
0: è sempre il punto di vista eh, linguistico che è al centro, la, quella che noi chiamiamo la comunità di scritture brevi si pone di fronte a ogni sfida che noi lanciamo nella maniera eh, più critica e consapevole ma anche molto aperta, quindi per lo più giochiamo.
2: Eh. Ha visto cambiare la lingua in 140 caratteri e che sforzo costringe?
0: È certamente una palestra formidabile per me, l'esperienza su Twitter è stata fondamentale quando abbiamo deciso di trasformare quella che era una ricerca universitaria in un progetto social, è stato inevitabile far coincidere un po' scritture brevi con Twitter ed è, bisogna dire che è, è sicuramente un luogo di grande cambiamento, in particolare perché ora ho re- utilizzato appunto da molti account istituzionali i quali manifestano decisamente questa tendenza al movimento, al cambiamento
1: Chiudoroli, le posso fare in, prima di salutarle una domanda ha lavorato tanto sì. con i ragazzi hanno scelto di adottare un segno e attraverso questo segno hanno scoperto molte cose del mondo in cui vivono lei ci diceva prima sì. da Martina Franca abbiamo sentito dalla viva voce sì. di una studentessa sì. a Sala sì. un, un sondaggio, non so quanto possa essere indicativo di quello che succede in generale in Italia eh, dal quale è emerso che i ragazzi se devono scegliere eh, tra la la punteggiatura, i segni che li rappresentano di più hanno, hanno optato per il punto interrogativo e i puntini di sospensione. Proprio una rappresentazione quasi visiva e grafica di una condizione esistenziale tipica sì. per la loro età ma direi ancora più nel mondo così incerto in cui stiamo vivendo. Forse questa scelta la dovremmo fare un po' tutti noi. Le corrisponde questa, questa eh, scelta? È, sì. è davvero emblematica? Sì, eh, ci aggiungerei
0: il punto esclamativo ricordando che appunto nelle forme di, della... Eh, conversazione breve nei social network, eh, il, il, punto, eh, il segno di punteggiatura che è in crisi è il punto fermo, quindi meglio un punto esclamativo e abbondare di punti esclamativi, meglio i puntini di sospensione, meglio eh, il punto interrogativo quando serve. Il punto fermo è effettivamente un punto in crisi da adottare.
1: Quasi che non si avesse il coraggio, di, di la, la sicurezza della propria frase quando si termina soltanto con un punto e per rimarcarne il tono e il significato se ci fosse bisogno di sottolinearla con l'utilizzo del punto esclamativo che però secondo alcuni come Francesco che ci ha mandato un sms poco fa è quasi in una contrapposizione radicale, il proprio divisione del mondo rispetto al punto interrogativo. Grazie, grazie Francesca Chiusaroli, c'è anche un'ascoltatrice collegata con noi e grazie Buongiorno, grazie, benvenuta.
3: Salve, buongiorno. Benvenuta alla giornata
1: programmatica
3: ascoltato attentamente perché mi è sembrato un ampliamento della lingua batte
1: Lo, è, lo è. Beh, e no, non lo abbiamo ancora detto ma Cristina Faloci che fa parte anche della redazione eh. di tutta la città ne parla e come forse è già emerso nelle precedenti <ride> trasmissioni anche la curatrice di questa giornata speciale che fa capo alla lingua batte eh, e il conduttore Giuseppe Antonelli sarà la voce della eh, serata infatti. in diretta questa sera dalla da sala di Via Siago, A lei eh, grazie ecco.
3: Allora, volevo semplicemente dire questo, ho ascoltato tutto con attenzione, tutto va bene, pro e contro. Io volevo riferirmi a un dettaglio che entra spesso nella mia vita, i messaggini, gli SMS, <ride> eh, perché va bene eh, l'abbreviazione come SMS di per sé, guai a scrivere tutto il, <ride> diciamo, per intero, short message eccetera, però certe abbreviazioni gratuiti, tagli di parole, eh, persino invenzioni, Eh, si senta a capire a volte in un messaggio, se non prendendo un po' tutto il contesto, per non mettersi poi gli errori automatici della scrittura automatica, scusi la ripetizione, che se non si sta attenti si inseriscono a loro volta e io trovo tutto questo da nonna forse di quattro (ride) nipotini un po' irritante e non so che effetto possa fare agli altri ecco io direi questo che va bene l'abbreviazione lo studio di abbreviare come abbreviare bene eccetera però oh ci vuole anche una distinzione di contesto ricordiamoci
1: che è un codice non, non la lingua in toto eh sì, la ringrazio certo, per questa certo. testimonianza vediamo che ne pensa Rosa
2: eh, ne penso io l'ho già detto sono un'eretica a breve io scrivo K faccio faccette e tanti puntini di interpunzione ho anche cambiato idea perché forse il mio vero segno non sono i puntini ma è l'hashtag che credo che ormai sia diventato quel cancelletto anche lui un segno nostro contemporaneo però voglio chiudere con un appello un appello che ci segnala Mila Spicola l'ha già fatto la K Abbiamo parlato di lingua, la lingua ci porta alla scuola, scuole che non hanno penne, non hanno quaderni, non hanno pennarelli e siete invitati tutti noi per primi a portare nelle scuole il materiale che manca perché eh, la lingua inizia sempre con una penna e con un foglio di carta
1: continuate a seguirci e vi ricordo abbiamo lungamente diversa, in diversi momenti citato la linguista Francesca Serafini Francesca Serafini sarà ospite a Farnet dove racconterà spiegherà il decalogo semiserio sulla punteggiatura che ha composto proprio per noi per questa giornata programmatica ora la linea Radio 3 Mondo poi Radio 3 Scienza ma continuerà tutto il giorno questa maratona tra Radio 3 e le scuole italiane intorno alla lingua e alla punteggiatura. Pietro De Soldà Rosa Polacco Piero Pugliese alla regia e Manuel De Lu- Ci ha contribuito alla puntata di oggi insieme a Cristina Faloci, la già citata Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Noi vi auguriamo anche un buon fine settimana oltre che un buon ascolto e ci risentiamo lunedì mattina alle 10.